1: и здравствуйте, друзья! Сегодняшний монолог будет глубоко печален, потому что я смотрю на цифры – 1251 человек за вчерашний день умер от коронавируса. Еще раз, 1251 человек – это максимальная цифра с начала пандемии. И да, мне пишут читатели Эдвард, нельзя говорить «антирекорд». Вот читатель из Австралии мне прислал «не говорите слово «антирекорд», это неправильно». Понимаете? Дорогие читатели, я с вами согласен, но если мы человека, который сидит в тюрьме, назовем там не зэком, а арестантом или не арестантом, там, а я не знаю, Иваном Денисовичем, да, это не изменит ту печальную реальность, которая вокруг него существует. И мы можем как угодно говорить, худшие показатели, антирекорды, цифры, за которые стыдно, можем как угодно говорить, но это не изменит сущность этих цифр. И что же происходит? Почему? Как? Я, наверное, мог бы сейчас очень жестко наехать на людей, которые не верят в вакцинацию. Ну, есть такие люди, которые ни во что не верят, голосуют за на условного Навального и так далее, и так далее. Но понимаете, в чем проблема? Я вижу видео с одного из светских московских мероприятий. Там в названии фигурирует слово «Татлер». В общем, какой-то то ли бал, то ли еще что-то. И я вижу такое довольное из серии «А я...» всех воскупило лицо одной молодой представительности российской элиты, и я мог бы даже назвать там и ее, и отца ее, чиновника всероссийского. Но зачем? Ведь это не она одна, это общая... Выражение лица нашего политического класса и того нового поколения вот этих вот людей, которые считают, что они все купили так же, как и вот в лихие 90-е их родители в малиновых пиджаках, и эта юная особа сказала, что вот она не будет вакцинироваться, потому что у нее, дескать, высокий титр антител. Излишне говорить, что справку она, разумеется, со своим высоким или хоть каким-то титром антител она не показала. И еще раз, я не, специально не называю ее имя, да, чтобы не разжигать. Это не какая-то одна там девушка или не какой-то один мальчик. Это общее место среди части наших элит. Это те люди, которые привозили первые штаммы коронавируса в феврале с Куршавеля на своих бизнес-джетах. Это те люди, которые покупали вентиляторы, ну вот эти вот вжиг-вжиг, которые ставятся на легкие, на грудь, чтобы человек мог дышать механически. И они покупали эти вентиляторы вот тогда, в марте, в апреле страшно опасаясь за свою жизнь, нечеловечески опасаясь за свою жизнь, когда простым людям в простых больницах не хватало этих вентиляторов. Это, конечно, чудовищный позор. И понимаете, вот я вспоминаю Первую мировую войну, не то чтобы я ее видел, но мы же с вами читали учебники, читали мемуары, когда императрица и великие княжны, то есть представители элит, крэме де крэме, сливки общества, выучились на медсестер и ухаживали за ранеными, русские княжны, подносили воду к обезвоженным и обветрившимся губам русских воинов, которые мучились в госпиталях на Великой войне. Да, вот это была элита, понимаете? Она была несовершенна, но она хотя бы имитировала, что заботится о стране. Хотя бы появлялись в медиа фотографии о том, как вот такая-то великая княжна в обычном, безо всяких этих пошлых татлеровских шуб, в обычной косынке сестре Милосердия со скромным красным крестом подносит воду к рту умирающего солдата знаете, это было, конечно, сильно. И даже сейчас ты наблюдаешь это, и вот что-то в твоей душе начинает так дребезжать, а нынче. Ну и ладно, можно там бесконечно ругать чиновников, да. Но я скажу еще другой парадокс. Вот э, мои друзья-иностранцы, там в Белоруссии, в Сербии, даже в Турции, они укололись спутником, да? И при этом какая поразительная вещь их вот факт того, что они укололись их сертификат у нас не признается. То есть у нас к нашей системе признания сертификатов и QR-кодов не прикручены вот эти вот зарубежные российские вакцины, которым мы, наверное, доверяем, да, Они почему-то не прикручены. Вот нужно, наверное, что-то сделать. Нужно, да вообще нужно распространить госуслуги хотя бы на страны Еврозес. Я имею в виду вот этот прекрасный российский сервис госуслуги, без иронии прекрасные, где-то там за 30 секунд, не направляясь куда-нибудь в эту пошлую очередь, можешь получить. Вот так вот, друзья, вот так вот. И самое главное, я уже говорил это в одной из программ, но я скажу еще раз, вот я заболел коронавирусом в конце октября, и я лежал три дня, очень легко, и встал. И добрые врачи ко мне приезжали, московские, не знаю, как в других городах, но вот в Москве, я еще раз повторю, они дали мне лекарство коронавир, которое в магазине стоит 5000 рублей, врачи дали мне его бесплатно. Они мне звонили, спрашивали, как я себя чувствую, они брали у меня коронатест два раза, который на минутку минимум стоит 2000 а иногда и три, но мне вот это было сделано бесплатно. И я с прививкой нормально это все перенес. Вот, а один мой близкий, самый близкий мне человек, ну, по разным причинам не поставил прививку, и лежал почти 10 дней в больнице в достаточно тяжелом состоянии. Я не буду вам описывать подробности, Понимаете, да? Вот разница. И я э, слабо себе представляю, что вообще у человека должно быть в голове, чтобы он агитировал против прививок. Ну, хорошо, злобный Билл Гейтс хочет поработить человечество с помощью Пфайцера и Модерна. Допустим. допустим. Но Россия-то, у нее же есть своя альтернатива. Там и Пивак Корона, Спутник-5. Почему мы не верим российской альтернативе? Ведь если бы э, гипотетически допустить, что мы хотим с Белом Гейтсом вместе кого-то поработать, тогда, нам не нужно разрабатывать, разрабатывать свою вакцину, а вот допустить и признать вот их эти буржуинские э, непонятные вот эти вот вакцины. Но нет, мы их не признаем. Мы свою вакцину продвигаем, да? которая ну никак точно не связана с Белом Гейтсом. И самое главное, друзья, нет абсолютно никакой информации, что российская вакцина может причинить вред. Есть информация, что люди, сделавшие себе этот волшебный укол, переносят болезнь гораздо легче. Один из этих людей вот сейчас перед вами, перед микрофоном вещает. Ну что, вы мне, Эдуарду Чеснокову, не верите? Вот я рассказываю как на духу. Подождите. И при этом мы возмущаемся против QR-кодов. Мы возмущаемся против всевозможных локдаунов и так далее. Но это же естественная причина того, что мы не привиты. У нас еще не выработан коллективный иммунитет. Ну, вы скажете, там, а вот в Гибралтаре там, почти 100% привито, но там несколько десятков заболевших появляются. Но, понимаете, так они в любом случае будут появляться. Прививка – это не панацея. Но прививка – это почти стопроцентная гарантия от того, что ваша болезнь пройдет не в тяжелых условиях под вентилятором, вот этим самым. А так достаточно легко, пара дней, ну, не знаю. Тем более в России это бесплатно. В Москве так вообще, гостиный двор, ЦУМ, центры вакцинации везде. В общем, странно, странно. И самое главное, что русский народ в течение 20 века понес тяжелейшие демографические потери. Две мировых войны, голод, репрессии, коллективизация – 90-е, наконец, годы. Сколько нам еще нужно нести демографические потери? По нашей же с вами вине, давайте уже четко скажем, что спасение от пандемии зависит от нас с вами проявим благоразумие и вакцинируемся. Ну а знаете, там, то, что люди сражаются с QR-кодами, ну, понимаете, вот у каждого человека есть ИНН, например, да? И благодаря ИНН я за 30 секунд зарегистрировался как самозанятый и могу платить налоги, если там, как писатель, продаю кому-нибудь свой текст. Что плохого в ИНН? Одни плюсы, понимаете? Вот. Давайте наконец поговорим, как нужно бороться с этим антирекордом от смертности, от коронавируса. Что делать, как победить коронавирус, как остановить эту российскую смертность. Буду принимать ваши звонки. А пока поговорим вот о новом скандале со старым расследованием вокруг группы Вагнера. Через пару минут вернемся. Эдвард
0: Чесноков. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И признанная иноагентом издания Беллинкет опубликовала какую-то совершенно невероятную, сенсационную историю про тех самых вагнеровцев, которые были приземлены в Белоруссии год назад. Даже чуть больше года но, тем не менее, вот с, новость молния, которую мне прислали в личку. Полиция начала проверку из-за фотографии полуобнаженной девушки на фоне храма в Калуге. Сообщает РИА Новости с ссылкой на УМВД по Калужской области. Ну, посмотрел фотографию. Не знаю, насколько она тут полуобнаженная. Но иногда не нужно видеть черную кошку в черной комнате. Надеемся, конечно, что это очень важное дело передадут в следственный комитет и он разберется, разберется. Ведь нужно быть добрым и гуманным. Да, давайте вернемся все-таки. А, а мне говорят, что там просто зафотошопили какие-то детали этой фотографии, и на самом-то деле там очень даже все видно и понятно на оригинале фотографии. Ну, что ж, друзья, еще раз, конечно же, требуем разобраться, чтобы не было никаких посадок ради штурмовщины, но и чтобы наши святыни были, безусловно, защищены, ведь они же понимают, что что если они поедут ну, хотя бы в город, в какой город? В листу и попробуют это сделать на фоне ну хотя бы буддийского дацана, то Следственным комитетом они не отделаются. Будет хуже, конечно же. А мы вот цивилизованные, у нас институты есть. Да, но вернемся, простите, что я заболтался, спецкор КП Александр Коц, который прочитал измышления всех этих беллинкетовских иноагентов. Александр, здравствуйте. Но тут же что интересно. CNN в своем расследовании пишет, что ЦРУ, американские спецслужбы, принимали участие в этой спецоперации. Беллинкет это отрицает. Так кто же фейкомет, СНН или Беллинкет?
2: Ну, вообще первым, кто написал об участии ЦРУ в этой операции, был я. Разрешите мне быть сегодня нескромным. Я даже указал имена двух сотрудников резидентуры ЦРУ в Киеве, которые от начала и до конца курировали эту операцию. И Беллинкет не опровергал этого. Беллинкет просто как-то стыдливо умолчал об иностранном участии в этой авантюре не став сообщать своим читателям эту, видимо, для них незначительную деталь, поскольку у Белинка связывают с британской разведкой Ми-6, наверное, это какая-то солидарность спецслужб, чтобы не подставлять друг друга, и они не стали об этом говорить, хотя, на самом деле, я, мне кажется, могу объяснить, почему они этого не стали делать. Дело в том, что на Украине принято считать, что операция по выманиванию российских граждан на территорию э, Украины в конечном итоге э, сорвалась, потому что на совещании у э, Зеленского 24 июля э, было принято решение -го отложить... Года. 2020 года было принято да. решение отложить эту операцию на пять дней. И вот из-за этого якобы э, силовики Беларуси обратили внимание на 30 здоровых мужиков э, в санатории белорусочка и задержали их. После чего произошло то, что произошло. Вот. Но э, на самом деле это мне рассказывали год назад представители российской контрразведки, которые этот клубок распутывали. И у меня нет э, оснований им не доверять, особенно после того, как детали это со спали просто вот один в один с тем, что э, мне рассказывали представители спецслужб. Так вот, они говорят, что э, на завершающем уже этапе этой операции именно резиденты ЦРУ э, поменяли основную цель э, всего этого мероприятия. Э, и Они уже э, не хотели приземлять российских граждан в Киеве. Им важно было через них э, устроить э, раскол в отношениях между Россией и Белоруссией. Это был замысел Центрального управления США. А попутно уже, если получится, то там, вытащить запросами от СБУ этих э, так называемых «вагнеровцев», хотя там «вагнеровцев» не было, э, на территорию Украины. Вот, собственно, э, основной замысел был какой. И э, что самое интересное, об этом тоже почему-то Белинка не написала, 24 июля ночью э, э, российские граждане пересекали границу с Белоруссии которого у нас нет, но тогда были ковидные вот. ограничения. Но их билеты на Стамбул, они должны были из Минска лететь в Стамбул, а затем из Стамбула транзитом в Каракас якобы охранять объекты Роснефти. Так вот, на Стамбул билеты были аннулированы 20 числа, за 4 дня – до этого совещания. То есть, mm -hmm. ä, совещание уже не могло повлиять на этот замысел. Он mm -hmm. уже исполнялся, уже были аннулированы билеты, уже был, было решено э, ЦРУшниками и доведено до их э, значит, подопечных из Главного управления разведки и, э, Украины и СБУ, что вот так вот и так вот ваши хотелки вашими хотелками, а нам надо поссорить Россию в Беларуси на фоне вот этой предвыборной истерии, которая тогда творилась в Беларуси. Вы помните, что там хватали, сажали оппозиционеров, там разоблачали террористов, которые готовили теракты. Там в итоге под руку как раз попались вагнеровцы, которые якобы хотели устраивать беспорядки и чуть ли не свергать режим Лукашенко. Вот на этом пытались сыграть ЦРУ. Им было глубоко плевать на то, что Этих людей хотели вытащить на свою территорию украинцы и устроить показательные судилище. У них задачи были более глобальными, и вот об этом Берингетт ничего не рассказывает. Надо сказать, что еще совпала эта публикация с обнародованными результатами расследования Временной следственной комиссии Верховной Рады на эту же тему. И там выводы ну, вот просто один в один с белинкотовскими. То есть не было никаких предателей, не было кротов. Вот Просто из-за того, что отложили операцию, ничего не состоялось. Вот. Но не было такого, чтобы российским спецслужбам кто-то что-то принес на блюдечке. Ничего подобного. Это была колоссальная оперативная работа проведена. Вот. но во многом благодаря тому, что было несколько групп, которые, э, которых вербовала так называемый ЧВК-мар, созданная на самом деле эффективно украинскими спецслужбами. Еще оставалось э, около 90 человек в Москве в ожидании э, выезда в Белоруссию, и вот Собственно, через них-то и начали все распутывать. И э, подтвердились все факты в над которыми ржали значит, мои доброжелатели в кавычках год назад. И то, что э, СБУ покупала билеты для россиян в э, украинском ту, в украинской турфирме. Причем я в и Это Белинка, никого я не опубликовал... насторожило. И это никого не рассажировало. 30 человек покупает на тридцать е россиян э, билеты, это никого не рассажировало. Убилинг это подтверждает. Надо мной очень много смеялись по поводу того, что объявление о наборе э, публиковалось на Авито. То же самое подтверждает. Белинка. Надо мной смеялись, что люди расписывали свою биографию каким-то неизвестным вербовщикам. Слушайте, ну это тонкая психологическая работа. Мне говорили, ты что, считаешь этих людей идиотами? Нет, родные мои, это вы считаете этих людей идиотами, а я считаю этих людей жертвами хитроумной спецоперации, да. которые. Нет, а, кстати, провести... вот
1: эти вот, я вас немного перебью, вот эти вот, знаете же, колл-центры, да, когда названивают, например, родителям, которые собрали миллион, продав последовательные Последние деньги. Да, последние да вот буквально недавно движутся. такой вскрыт да, был на Украине. Да. И оказывается, вы-то все думали, что это какие-то мифические тюремные колл-центры там на зонах, но было расследование в программе Малахова, что эти колл-центры находятся в Днепре, например, бывший Днепропетров. что они ну, там ты, оперируют. Ты, 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 знаете, я, я
2: думаю, что в российских сизо -то тоже есть такие колл-центры, но ну, есть, том, в том, что российских колл-центрах они, может быть, крышуются, крышуются конвойными, крышуются какими-то фсиновскими, а украинские конторы такие крышуются, службы безопасности Украины, и они прямо в этом расследовании говорят, слушайте, ну нам вот разрешили против России работать, у нас с Россией война, поэтому СБУ нас не трогает. Это вот если мы своих начнем бабулек обирать, тут, конечно, к нам придут предъявы. При этом а по они потребляют российский
1: газ и потребляют энергоносители, которые, кстати, реэкспортируются из одной соседней страны часто. Интересно, да?
2: Ну, вот сейчас, сейчас у них там семь, что ли, кораблей с углем откуда-то идет. Я так подозреваю, что идут они из Новороссийского порта. Но ну, я вот думаю, такая, под видом, под видом австралийского
1: и южноафриканского угля, я думаю, что они там покупают из Новороссийского порта какой-нибудь Донбасский или Ростовский уголь.
2: Ну да, видите, а, а, а ситуация-то находится экономическая в таком предколлапсном состоянии, и... И, и, и нечем как бы, народ-то порадовать. Вот и появляются такие расследования. Появляются в удобный момент результаты работы Временной следственной комиссии Верховной Рады. Появляются в небе байрактары. Начинаются подначивание Украины подталкивание ее к силовому решению территориальной проблемы. Появляется закон о переходном периоде. Слушайте, я его сегодня читал, у меня просто волосы дыбом от, от этого закона. То есть, я не знаю, Гитлер, наверное, завидовал бы вот той, той, той системе, люстрации и сегрегации, которые собираются украинцы по этому закону... Наши, либералы, наши либералы
1: завидовали бы, если бы они пришли к власти, они бы то же самое устроили. Александр Кот, спецсбор КП, был у нас на линии. Кстати, санаторий «Белорусочка», который стал западней вот для этих вагнеровцев, его в мае сего года Минский суд стал рассматривать иск от Минэнерго за долг по энергии 70 тысяч белорусских рублей. Карма – это колесо, как говорится. Слушайте радио «Комсомольская правда» и не переключайте.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. «Признание царица доказательств», – говаривал сталинский прокурор Вышинский, и сейчас депутат Рашкин сам признался в убиении Лося. Чтобы не ходить вокруг да около, не пилить рога, на которых мы сами сидим, давайте его послушаем.
2: Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и смотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося.
1: Да, это, конечно, мне напоминает, хотя понятно, что трагедия, конечно, мы сочувствуем и Лосю, и в какой-то мере даже Рашкину, ну, поехал человек, да, и вот так вот. Но это, конечно, по силе напоминает монолог Гамлета в исполнении Накинтия Смоктуновского, и все это время умирал трагик в нашем Нистовом Витие. И у нас на линии председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Николаевич, здравствуйте. Ну вот, что интересно, я пытаюсь вспомнить какие-то другие партии, ну, разве что могу вспомнить там «Справедливую Россию за правду», член которой из Черкесска для туркменов посмел снять баннер с Суворовым, но его из партии выгнали. Достаточно оперативно. Но ведь КПРФ там постоянно какие-то скандалы. Вот в Приморье буквально на днях задержан обвиняемый в педофилии региональный депутат Артем Самсонов. Тоже нынешний год. Ленобласть. Задержан кандидат в Заксобрании от КПРФ Анатолий Парфенов тоже за то же самое. Ну, что такое происходит с нашими коммунистами?
3: Ну, что происходит... А люди, которые входят в различные политические партии, их довольно много, да, КПРФ вторая партия в стране, соответственно, <coughs> все то, что есть и в обществе, есть и среди представителей этих партий. А прискорбно, знаете что, что а, попадают а, в Государственную Думу люди, у которых а, вот, есть такие проблемы. А потому что все-таки должен быть какой-то отбор, да, построенный по принципу, там, желательно меритократии, чтобы все-таки высший законодательный орган попадал. Так, в есть вот эти уровня.
1: спецкурсы для губернаторов, помните, где их там танком обкатывают, там, на байдарке спускают?
3: Ну, там еще много чему учат, да, поэтому да. давайте не только про часть физической активности говорить, но это все-таки не для, для исполнительной власти, да, если мы говорим про школу губернаторов. А здесь речь идет о депутатах Государственной Думы, да, о тех, кто должен решать задачу политического представительства. И каждая партия, решая, кто войдет в ее избирательные списки, должна все-таки проводить какую-то предварительную проверку да, для того, чтобы а таких скандалов не случалось. Потому что очень редко у нас бывают такие случаи, когда следственные органы запрашивают снятие неприкосновенности для продолжения следственных действий.
1: Да. Но тут мне пишут, а может быть это связано с тем, что вот Рашкин такой достаточно оппозиционный человек, Навального там поддерживает, проводит митинги, антикоронавирусные, мол, не политические ли это репрессии, пишут вот наши э, слушатели. А?
3: Слушайте, много у нас политиков, которые выступают с различными оппозиционными заявлениями, а, но тем не менее никаких репрессий в отношении них не происходит. Да, Все-таки занятие политикой не является там индульгентом, и тем более нахождение в оппозиции – ну, кстати, как равно как и нахождение партии власти, не является индульгенцией на нарушение
1: закона. Это вы на Арашукова намекаете, хотя я, правда, не помню, в какой он был партии.
3: Не только на него. У нас на самом деле достаточно, если посмотреть просто судебные решения, достаточно много судебных решений по различного рода и чиновникам, и депутатам. А, но, тем не менее, когда речь идет, еще раз повторю, о высшем законодательном органе, о Государственной Думе, а все-таки партии должны, ну, как-то повнимательнее смотреть, да, чтобы не попадали люди, которые либо связаны с конфликтом, интересов, коррупцией, криминалом, или совершающие подобные поступки. Да. Тем более, что все партии подобного рода соглашения подписали еще, по-моему, лет 10 или 15 назад.
1: Ну вот, давайте, кстати, снова послушаем из первых уст, что же господин Зюганов сказал про казус Рашкина. Его друзья пригласили
0: на охоту. Он на эту охоту 20 лет ходил. Своим друзьям. Обычно, если тебя приглашают на охоту, тебя первая лицензия, вторая, третья, четвертая. Вот. Я абсолютно уверен, что они брали эту лицензию. Куда она пропала? Что случилось в самом деле? Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить снять ее ней Он никуда не скрывается. Он сам предложил дать показания. Более того, он сходил на детекторы лжи, записал все, что я они его два часа расспрашивали, просто сводят счеты с партий, которая набрала много
1: голосов. Ну, ну вот опять, ведь КПРФ действительно увеличила представительство свое в Госдуме, я бы сказал, пропорционально сильнее, чем другие партии по последним выборам. Можно ли согласиться с Зюгановым, что через Лося с Рашкиным сводят счет и кто?
3: Ну, смотрите, КПРФ улучшила свой результат по сравнению а с 2016 годом, по сравнению с 2011 он у нее на том же уровне примерно. То есть коммунисты взяли свой электорат. А поэтому говорить там о каком-то историческом успехе там, компартии было бы странно.
1: А здесь, Исторический успех кажется... компартии был в 2017 году последний, по-моему.
3: Ну да, не, согласен с вами а, а, а что касается Того, как партия Должна вести в такой ситуации Да, я все-таки считаю Более правильный подход Единой России Всегда, когда возникают любые подозрения Членство в партии приостанавливается До выяснения ситуации Да, потому что не надо давить наследственные органы на тех, кто осуществляет проверку да, вот, различного рода политическими заявлениями. Да, разберутся. Если человек не виноват, он продолжит свою работу, продолжит действовать в политике. Если виноват, то он будет отвечать. Да, и приплетать сюда политику, ну, мне кажется, не очень правильно и не очень корректно. Да, и так, кстати, происходит во всем мире. Да. К сожалению, вот у коммунистов такая реакция, что бы ни случилось, mm -hmm. даже когда ситуация, ну, в общем, совсем очевидная, да, они начинают говорить о том, что это их преследует, это вот какие-то политически мотивированные действия, да, хотя, в общем, мы имеем много примеров за последние 20 лет, когда выяснялось, что все, все, все эти подозрения вполне себе обоснованы.
1: Ну, хорошо, очевидно, можно как угодно относиться к Крашкину, но он человек яркий. Он один из таких лидеров, потенциальных преемников КПРФ, да, и если вот он так или иначе уйдет, пусть на время с политического небосклона, то КПРФ ослабнет. И здесь возникает ренессанс вот этой идеи, с которой носился господин Прилепин, об объединении левых сил, создании такой единой левопатриотической оппозиции под красными знаменами и всей этой неосоветской трескучей риторикой. Вот это возможно?
3: Мне кажется, нет. Потому что для того, чтобы говорить о каком-то объединении, должны говорить партии, чей рейтинг самосштабен и чей политический результат последний да, Потому что говорить одно дело политические аналитики и эксперты, они могут строить различные предположения и модели, а если мы говорим о практических действиях, да, то для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы тот, кто занимает более значительное место в политическом пространстве, об этом заговорил.
1: Понятно. И тем не менее, вот э, э, если говорить о КПРФ, это же такая, она сейчас достаточно рыхлая, по сути, вот ее цементирует только фигура Зюганова. Но ну, при всем уважении человек который предположительно выиграл выборы 1996 года он рано или поздно уйдет и что тогда партия развалится или превратится в какое-то подобие каких-нибудь европейских социал-демократов да вот что будет дальше с коммунистами
3: ну вы знаете я во первых бы не преувеличивал бы роль рашкина для коммунистической партии там достаточно много крепких политиков, есть губернаторы-коммунисты у нас, поэтому давайте не будем говорить о невосполнимой потере для коммунистической партии. Это во-первых. Во-вторых, я с вами согласен, что на сегодняшний день КПРФ структура аморфная, партия, которая состоялась э, на ностальгии по Советскому Союзу, а последние там, пять лет э, пытается ситуативно играть на любой оппозиционной ну, противной да. поверхности.
1: С нами, был, с нами был Константин Костин. Спасибо. Я слушаю радио
0: КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И вот у нас уже есть звонки. Напомню вопрос часа. Как нам побороть вот эту вот огромную смертность от коронавируса? 1251 человек за вчерашний день. Худшие цифры с начала пандемии. Что делать? Давайте спросим Андрея из Краснодара. Как вы думаете, Андрей?
4: Добрый вечер. Не просто Здрасте. последний шанс дозвониться, а так можно сказать вообще последний шанс. Да? Ну, надо прекратить вообще всю эту игру в либерастию, потому что страна, где главный лозунг от тюрьмы от не зарекайся, надо взять и ввести принудительное, потому что будет сейчас как? РЖД, потом Аэрофлот, потом остальные компании, потом маршрутки запретят без QR-кодов пользоваться.
1: Ну, вы знаете, принудиловки, конечно, не надо. Нужно Почему? мягко понимая, что человек несовершенен, убеждать его личным примером. Вот была интересная история в Государственной Думе. Обсуждалась вчера в среду на пленарном заседании идея правительства относительно QR-кодов. И тогда в Государственной Думе сказали, ну вы же ходите в Госдуму, да? Там, например, члены правительства, на рабочие группы по подготовке законопроекта, вот давайте начнем с себя, и в Госдуму для вас, дорогие члены правительства, сделаем входы по QR-кодам. Ну, нормально, хорошо, начали с себя. Очень честно, на самом деле. Ведь русский человек, он когда чувствует бесчестность, какую-то двойственность, этот моральный релятивизм, то своей мудрой душой понимает, что-то тут не то. Кто нам еще позвонил? Давайте еще послушаем, кто у нас сейчас есть. Светлана Искирова, наша постоянная радиослушательница.
4: Да, вот сейчас спрашиваете, как бороться с коронавирусом. Я предлагаю, надо обращать больше внимания на медицину, на медиков. И тогда они будут больше им платить, и они больше будут лечить лучше. Вся медицина угу. запущена, запущена. Они не справляются, медицина. Поэтому так такая смерть. вот такое.
1: Ну, и при этом, и при этом, э, вот в Москве э, хорошая медицина, вот правда, без шуток, э, мои знакомые лежали в ковид-госпиталях, они говорили, что их кормили там лучше, чем в ресторанах кормят. Опять же, вот без всяких шуток. И там в красной зоне э, работали гастарбайтеры из Средней Азии, э, которые, в общем, рисковали жизнью и могли умереть. Но вот они там работали. Давайте еще примем звонок. Как нам побороться с этой волной смертности? 1200, да, 1251 человек за вчерашний год. Ирина из Красноярска, ваше мнение?
4: Да, мое мнение такое. Я не могу в больницу попасть уже третий год. Я инвалид второй группы, я должна два раза в год лежать в больнице. Но мое место занимают эти нехорошие ковирусники. Знаете, что? А пусть вот они не хотят вакцинироваться, а пусть они платно лечатся.
1: Кстати, это хорошая идея, и чтобы это осталось как-то в инфосфере, позор, конечно, региональным чиновникам, которые не могут Ирине из Красноярска обеспечить ее законный медосмотр. Мы призываем, чтобы с этой несправедливости положили конец. Русский человек ведь чувствителен к несправедливости. Давайте еще послушаем. У нас еще есть звонки. Сергей из Обнинска. Да, вы на линии.
4: Да, да, да. И вот сейчас я внимательно выслушал Светлану. Я Она да, буквально с языка у меня сняла эту мысль о том, что человек, не по собственной воле или по каким-то убеждениям, обязан лично из своих средств оплачивать лечение ковидным госпиталем. Может быть, тогда это действительно будет действенной мерой для того, чтобы как-то задуматься о том, сколько стоит его мнение, прививаться или не прививаться.
1: Вот. да. Согласен с вами, но в то же время опять нельзя прибегать к репрессиям. Нельзя насильно, понимаете, бегать за людьми и заставлять их вакцинироваться. Хотя, кстати, например, в Африке, когда советскими, кстати, врачами внедрялась вакцина от ОСП это были 60-е, 70-е, то буквально устраивали войсковые операции, в буквальном смысле там отлавливали людей которые там по разным причинам не были вакцинированы. Но это все-таки другая реальность. До вот этой мировой коммуникативной сферы сейчас нам нужна грамотная пропаганда. И опять мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Я знаю там, хороших патриотических депутатов, которые вакцинировались. Но я знаю и представителей элиты, которые своими лощенными частями тела выражают всяческое фея пренебрежение русскому народу которые не вакцинируются например не знаю по какой причине выдумывают нам что-то считая себя высшей расой мы же помним как некоторые люди себя таковыми считали и что с ними стало потом? Еще у нас есть звонки. Кто у нас сейчас? Денис из города-героя Волгограда. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел
4: бы... Алло, слышно меня, да?
1: Да, 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 хотел
4: бы, Хотел бы высказать по поводу тоже вот э, вакцинации. Вот вы говорите, некоторые там не могут, вернее, не хотят прививаться. А у нас в городе Волгограде трактора в заводском районе – всего один прививочный пункт. пункт. Я хотел сум... я привился давно, в августе. Мама вот только решилась, ей 74 года. Кстати, у меня папа умер в прошлом году от коронавируса. Вот я... Ой, переб... примите, мы одновременно заболели да. Вот он... Да, вот он умер, а я вот, видите, как... Ну, я бессимптомно болел, а он в реанимации месяц, и вот не стало папой. Вот, мама решилась тоже вот. Мы... Я поехал записать ее в эту этот... опти... поликлинику нашу первую. Там тысячи одна ночь сидят людей просто в коридорах, которые могут сами себя друг друга заразить вот в этой очереди. Есть у нас еще ТРК «Диамант», там тоже прививочный пункт. Я пошел туда, девочки сидят. Говорю, у вас никого нету? Они говорят, нет, у нас в 12 часов приводят вакцину. До трех она заканчивается, а до шести нам сказал главврач просто сидеть, высиживать. Вот и пожалуйста. Я позор, говорит, хочет
1: Позор волгоградским чиновникам. Мы требуем, чтобы они прислушались к чаянию народному и обеспечили доступность прививки в тракторозаводском районе Волгограда, если они не хотят столкнуться с гневом народным и с гневом национального лидера. Слушайте радио «Комсомольская правда», чтобы о новых русских победах узнать самую первую.
0: Отдельная тема.